0: 我是 Alex，Alex， 这里是绝对是个妞。Hello， 大家好，欢迎收听绝对是个妞的播客。这又要过年了，又要回家赶考了。在这个咱们中国人都逃不开的节日里面，身为这个岁数的年轻人啊，我们回家必将面临父母甚至亲戚们关于自己的婚姻、收入和人生方向的发问。今天呢，我们在座的六位主播，有人是家庭闲言碎语重点盯防对象，相信听众们应该也都有所经历。所以今天给大家一个机会诉诉苦，也看看我们都有没有一些对抗尴尬的解题思路。所以先来一句话介绍自己吧。我是因为家里人都是挨人，所以呢，过年的时候不太遭罪的 Alex。
1: <笑>
2: 大家好，我是回家必备催婚的小乔
1: 。大家好，我是今年很有可能会被定亲的菲菲。我爸我妈跟我说，就因为今年我要带我男朋友回家过年。然后他就说啊，帮你们安排了，就是那个几大家子吃个饭，然后请几桌酒，就把了然后你对对对，你今年就把这事儿给定了。他们那意思就是说，就是得跟亲戚们介绍，哎，我们家女儿有人了，已经定下来了，你们不用担心了。就是得有这么一个仪式，虽然这个仪式不需要特别的隆重，就是我我跟孙石头当事人是被通知的，今年也是第一次我带我男朋友回家过年。
3: 大家好，我是神龙见首不见尾的嘎嘎。嗯，为什么呢？因为我属龙，然后今年呢，我就是本命年。然后呢，本命年就是不能出门。你们有那个习俗吗？啊，那看来就是我们家的习俗，就是本命年，你那个三十晚上、嗯、当天晚上不能出去。我觉得我今年就是以一个本命年不能出门为由，然后我就可以逃避。任何的一切的世间的繁杂。
4: 大家好，我是汉文。我的情况就是我还没跟家里出柜，但是我觉得家里应该能猜到七八分的情况。所以我回家的时候，我爸妈不太会催婚，但是我妈有的时候会催生。但你知道我怎么生得出来呢，对吧？<笑>所以她的话语就是我不管，那你想办法给我搞个小孩回来
5: 。哦、<笑>大家好，我是小小巧。<笑>大家好，我是巧，我是能不回家过年就不回家过年的。然后，因为我只要一回家过年，就会在各种闲言碎语和质问、压力、争吵中陷入崩溃。
0: 所以你们其实爱过年嘛，就是你们家过年的氛围是什么样？我小时候特喜欢过年，就是因为有很多
5: 同龄人。然后我们家过年是四五十个人，就是比人少我是比不过了，比人多我估计全中国没几个跟我能比的。这么多人，我是一个生性爱财的人，压岁钱就会很多。多少最少的一般是几块钱，然后两百，然后我外婆就会包一千。然后、啊、小的，时候嘛，候哦，然后<钱>简直是天价，对,对价天价。我外婆就是很有钱的一个女人，啊、我们家就是不结婚可以一直拿下去。哦、然后随着，然后我父母在我小学三年级之后你离婚了，然后从那会儿我就不喜欢过年了，因为过年就会涉及到一个终极难题，就是你到底是去谁家过年？你是跟你妈过年，还是跟你爸过年？就非常困难。嗯、随着双方家庭都再次重组之后，过年还可能会去到继继母或者继父家里过年。你一个人都不认识，那个情况就更难。嗯、所以我现在就很排斥过年，或者不是排斥过年，很排斥回家过年。我就能不回去就不回去。了。而且说实话，像那些压岁钱吧，蝇、嗯、头小利我也就看不上了
2: 。有，咱巧现在自己有钱了
5: 。<笑>哎，呀，我，而且我现在已经到了，回去还要给。小辈儿发压岁钱的年纪，
3: 难道不是说你没结婚你就有压岁钱，也不用给小辈儿
5: 压岁钱？我、嗯、我还是得给我弟弟啊，好那些包一下压岁钱
0: 。现在就是收支平衡都已经很难做到了，而且巧面临被催婚的压力，是不是这几年应该是最高峰的？因为随着
3: 三十大寿的到来
0: ，<笑>但是就是就是我是压力挺大的，但他们都不明着说
5: ，都拐弯抹角。有一年回家，我妈表面上就跟我都挺好的。然后半夜里哭，他哭的时候还怎么办呢？他又不能跟我说，因为他一跟我说我就急嘛。他给我爸发了个微信，两个人就是可能好好十几年不联系，他给我爸发了个微信，嗯、跟我爸说巧儿怎么办呀？我好担心他呀，他这一辈子不会就这样一个人吧？然后我爸第二天给我打电话说，你妈昨天哭了，我都我都崩溃了，我都不知道什么情况。就他们不会明着跟我说，就是曲里拐弯的，然后用一些其他的话。来说就反正你也听得出来，就让人觉得很烦
3: 躁，听起来压力很大，挺极限的。我觉得我们比不过他了
2: 。一会儿我可以讲一个我哭的。我家过年呢，就属于特别没有过年氛围的那种，因为我们就是小家庭四个人过年，而且到了近几年也已经不做年夜饭了，就是只有。一盘饺子吃了得了，<笑>就是一种极其随便。然后大家也不爱看春晚。吃完饺子之后，各回到各自的房间躺着，非常没有过年氛围。因为我们家也不太会去见亲戚，因为已经没有老人了，所以就是年轻一辈的就不再在过年这个时间上聚了。嗯，但我就是过年回家，对于我来说还是一个比较有压力的事情，因为我觉得我爸妈虽然平时。时回家的时候催我催的不太明显，但可能是到这个节骨眼上受这个气氛影响，再加上过年期间在家的时间又相对来说比比平时回家的时间要长一些，就不可避免的会聊到这个催婚的情况，问一问有没有对象啊，现在有没有在发展的呀？然后一问呢我就急，然后我急他也急，就直接造成去年。去年我们就是在家大吵架，我就是大崩溃，然后哭了一整宿。一会儿可以在聊到这个催婚话题的时候给大家细说。我
3: 其实跟巧一样，就是小时候会更喜欢过年一些。然后我是觉得我们家那边就是过年的那个氛围还是挺浓的，可能仅次于东北。那个报一下家门是哪儿？呃，河北人，河北承德。就是我，我不知道为什么，我就是每年其实还挺期待那个守岁的。就是一到三十晚上等那个十二点的那个感觉，可能他也是一个从小的一个习惯。我就觉得他就是比阳历的春节会让我更有那种新年新气象的那种内心的悸动。然后我就觉得那个时刻就是一定得跟我最爱的人在一起，所以我就就是我得跟我老公一起过年，就是所以我们俩就存在一个就是回谁家过年的问题。虽然我们两家就隔着一条街。<笑>但是这个，这个守岁就意味着你晚上要在哪家住，然后所以我们俩就是后来商量，就是一家一年。然后我记得我没结婚我就小时候谈恋爱什么的，那个时候我都是守岁。守岁到那个点的时候，我就必须得
0: 跟我当时的那个男朋友，就是得通话，然后就是得那个腻歪一会儿。人家的不都是那个元旦，就是除、呃、不是除夕夜，就 New Year's Eve 的时候终生，钟声、哎、呃零点想起，要什么叫亲吻一个人，然后你把这个西式文化往对到就是完全中文化里。所以
3: 我的骨子里就是一个非常传统的东方。对吧？中中国女性，然后就是这个，而可能跟我的属相也有关吧，就是龙吗？代表着
1: 东方，中国龙
0: 。<笑><笑>我们家过年是在我爷爷奶奶、外婆外婆在的时候还，还还是挺有一些传统的。我意识到就是。我爷爷奶奶、外公外婆家都在北京，但是我妈妈作为一个媳妇她的年三十都是在她的公婆家过的，所以我都是跟着他们去爷爷奶奶家，然后以及还有我的就爷爷奶奶三个孩子，我的大姑、二姑和我爸就是三家人，然后那就会在吃上面自有一番讲究，就是要奶奶提前她就会列好一个呃年夜饭都吃什么，吃完了这些之后，他们就在饭桌上陪我奶奶喝白酒，然后看春晚，他们打麻将。然后之后大家再包一顿饺子，就是三十晚上基本上就是这样的。然后在大年初一的时候呢，我们又会跟我妈一起回到我外公外婆家，也在北京。但我在想想，就外外公外婆他们很早就是，他们都是上海人嘛，但他们很早因为工作原因就来北京了，所以他们过年就是一通给上海亲戚打电话。<笑>打电话拜年，对,对,对,对,对,对，但我觉得他们可能身在异乡，过年的感觉可能不如在自己家乡好。然后我们还有一个就是除夕晚上，就是作为等到大概上高中之后，就作为小孩，你就不安于在自己家里待着看春晚了，所以就会跟同学一起约着，就是吃完年夜饭之后出去打台球。你们有这种吗？差歌。年三十年三十的晚上，对
4: 、哎我。我之前我跟巧说过我们家一个很精彩的故事，就是那时候我小学的时候，我家里，爸爸妈开了一个旱冰场，然后那旱冰场的二楼是台球室。然后那时候除夕当晚就会有很多年轻人去，他们根本都不过年，对对对非常热闹。<笑>然后那天晚上就是有一个小我妈的小学同学的女儿，然后在那地方跟她朋友玩的时候，往我们那个旱冰场里面扔爆竹吗？对。然后我妈就很生气，就警告他三次之后，然后我妈就火了，就抄起一根台球杆就下去了。<笑>然后当时我还在那个旱冰场里面当气氛组，然后他们就说打架了，我就出来了。我就说哇，好精彩！但是我都下不去，没办法去帮我妈
1: 。人人如此之多
4: 。对，然后后来大年三十那天晚上，就所有人都去了公安局。
1: <笑>这个故事的走向。
5: 想起了安心在公安局里吃饺子，<笑>啊、不对，不是安心高，高启强是高启强。<笑>嗯，<笑><心>我我我是想说，我们家过年，包括到现在，就是除,除夕跟初一，你是绝对不能出去跟你朋友玩的，嗯，你是一定要跟家里人连在一起的。嗯嗯而且我们是四十多个人一起过年嘛，就住在我小姨婆家里面，然后有些反正住酒店就，就就整个都塞满了。这四十多个人从初
0: 一过到初七，连在一起过。
1: 我觉得这就是你们重庆、成都那边就
0: 是有、这个。不是，那家里的厕所也分不过来啊，怎么办呢？就是早上大家都要用洗手间，怎么办呢
5: ？我我现在至今都不知道他们怎么塞下这么多人，以及在这七天是怎么生活的。<笑>你想，四十个人。顿顿饭一起吃，吃完打麻将，打完麻将唱歌，就就真的你会觉得很吵，你整个春节你的耳朵都不得清净。你只要早上一起醒来，你就立马要去见
1: 你的亲戚，每天都这样，非常累。那我今年呢，就是有点还挺渴望回家过年的，因为以前就我们家今年买了一个楼房，然后是在楼房里过年。然后以往就是我们是在那个村里的那种两层小楼，就是类似平房的那种，就会特别冷。所以我每年我在北京有暖气的地方待够了之后，回到江苏那个地方，又是苏北，然后其实它就是算北方，然后没有暖气，我真的每次都冷的要死。所以我每年我都不想回家过年，因为在我们那个屋里面都要穿着大棉袄。然后盖的被子还是那种硬邦邦的那种铁被子一样的东西。然后今年今年就是我们家刚买这个房子，而且就是为了过年买的，就是大概那意思，就是让我们一家小孩儿回去团聚一下，今年能过个暖和一点的年。然后就发现最近在那个我们的家家家庭群，平时可能几十天没有一个人说话，现在就是每天都有几十条消息，不得不那个消息免打扰。但我每天都会进去看看，都还挺就是觉得挺热闹的感觉很难得。然后我们家又都是所有人都在外打工。然后只有我弟弟在家，然后我弟弟在家就是坚守，但其实就没有回家的感觉。只有过年的时候，就是所有在外务工的人从五湖四海往家赶，所以我觉得就过年对我来说还是一个最重要的节点，就是必须得回去团圆这么一下。然后今年我就就因为买了这个房子，我还其实挺期待就是。能抽一天再回那个老家那院子里再过年，就比如就我刚刚说那个，我弟买了一头猪，那在楼房里可不、啊、不是，我刚刚就是我说我弟买了一头羊，但在楼房里你肯定就很难收拾那头羊。我觉得就比如说在院子里，大家围在一起烤烤火，类似那种，然后那个炖炖羊肉什么什么东西的，我觉得也挺热闹。有时候感觉还是挺想再回去看一下的，嗯，然后嗯。然后我是一个，就是我们家过年氛围也就还好，我们就一家五六口人，加上我奶奶，然后三个孩子，两个父母，六口人，其实也不怎么串亲戚。我们那边没有说就是什么亲戚一大家子一起过年四五十口人没有这种说法。然后我也不走亲戚，但是，嗯、呃，怎么说呢？就是感觉今年很有可能就是会面临亲戚。因为你家买楼房，可能就会每天都会有人过来看看你家，呀，然后也难免就是会我爸我妈就是哎呀，怎么说显摆一下自己啊，类似那种。我现在就作为一个爱人，以及一直从小到大我就不爱跟亲戚打招呼的一个人，我觉得今年可能要面临一下这种应付亲戚的这种情况。
4: 你们过年一般都会会被问啥？以前
1: 小时候被问学业，被
5: 问成绩，工作就被问职业，被问存款，然后三十岁就问为男朋友，嗯、问问问婚育打算，就是所有刻板印象里面该问什么我就能被问什么。嗯,嗯，然后也是
1: 没话找话，其
5: 实不是。嗯我们家不是这样，我们家就是管得宽，我们家是那种传统的封建制大家长的那种，所以他们会名义上是很关心你这个人的一生，然后实质上是想看你这个人的一生有没有出轨，哦、有没有偏离轨道。我们家所谓的知识分子家庭，然后这些人可能嗯也在网上冲浪，大概对舆论也有些了解，他们其实不大会揪着问我那个结婚的问题，他们可能会觉得不礼貌，但是他们。会质疑我的外貌，啊、<笑>哇，那
1: 评头论足，啊、
5: 真的啊，他们不会说啊你这样不好看，会说，哎呀巧儿，我觉得你这衣服可以这么穿，哎呀巧儿你这个今天这个就是这个妆化着好像被人打了一样，就我记得我都不记得我有一年穿了个什么衣服了。啊就反正可能是比较宽松的、略显肥大的衣服，你知道？那一天从我早上起来，因为我就跟我住一块儿嘛，然后就就能早上起来就我就就说，你这衣服不好看。我说，哎，我说，好好好，我说我没带什么好看的衣服。然后到了那个亲戚家，我大姨就说，哎呀，瞧你这衣服怎么感觉不大对呀？然后我就开始有点来脾气了，我就说，我说我觉得挺好的呀。等到第三个人问我的时候，就是说，就说你这衣服不好看什么的。我就说关你什么事儿？<笑>就是你也是一个升级的那个过
0: 程。哎，那他们互相之间会就是赞美和点评，就是大家专门为新年穿的这个新衣什么的好看吗？
5: 我印象中我们家极少有这种夸赞存在，<有>基本上都是就我们家是批判性很强的一个家庭。嗯、<笑>然后等我急了之后，我就是那种直接甩脸子，我就说我喜欢。我高兴这么穿，就是当我觉得他们太不礼貌的时候，我那个体面已经没了。嗯、还有一一一年是我坐在那儿吃饭，四个人轮流，就是可能因为喝着酒嘛，来问
0: 我存款有多少。<Okay> <笑>那你真的要回答吗？你要回答到什么颗粒度呢？<笑><笑>当时没有存款嘛，我还可能欠了一屁
5: 股债，我就说，哎，我说每个月能够花就差不多了，但我就把我的债务隐瞒了，然后每个月够花就差不多了，哪还有什么存款？我当时说，哎呀，不行啊，你还是得存点钱呀、啊。然后人就走了，然后下一个又来问我，我就说，哎呀，没钱。然后下一个说，我挣不着钱，就是你肯定没办法跟他们说实话。这个家庭，他们就是家与家之间很爱攀比，就是。我的经济水平，我的存款，关系到的是我妈的颜面，是否叫你有方。然后这么说吧，你们觉得我优秀吗？优秀，优秀。我在我们家是独瘤，就是我在我们家属于成绩不好，<咳>工作不好，长得不好
1: ，还不听家里话
5: 。哎，就是我在我们家就是一无是处。
3: 不是我，那我想知道那些其他那些人比你强在哪、啊？得混成什
5: 么样啊？我在大厂的，然后考公呢。啊哎要不就回家乖乖听话，然后继承家业。对，反正我们家同辈压力非常大。我在我们家是学历最低的一个，中传都是学历最低的一个，<笑>同辈压力极大。而且他们都结婚了，唯一、哦、一个没结婚的是我哥。哎、<呦>但我哥呢，出柜了。出柜之后就意味着没有人再会问他婚恋的事情了
1: ，没有人想要掰他。
5: 想，但是大家就是还是那个，就是表面上知识分子要维持一个体面，嗯、大家不会提这事儿。但虽然我哥出轨了，但我哥是公务员。<笑>哎<笑>哎，你瞧瞧，你瞧瞧，
1: 补上了，补上了，总有一个
5: 对他的胃口。然后这几年，因为我越来越刺爱管我的人也就渐渐的不管我了
3: 。我也发现这个这个规律了。嗯我们家也是，你一说那个，就是对你相貌外貌的这种评价，我真的就是太熟悉了。就我妈特逗，有时候回去我就胖了，然后我妈就会跟李耀峰说说那个你要不要说说红玉，啊，说她。胖你知道我就是真的就是有的时候我就不太明白，但是我前些年我我会会因为这种事儿，我就想我回家的时候我就是要体面一点，我还得精致一点，我得好看一点，就是我得让我妈满意。你想想，连我妈都是对我有这种要求，那更何况其他人了。然后所以我就搞得我就是心里老有一个这么就是这根弦儿就一直在绷着，然后就是从我从我生病了以后。我就发疯，然后我就在家里，就谁说我什么，我当着他们面崩溃过好几次，然后可能也是吓到他们了。然后我也是从心理上做了很多的建设，就是说我要从心理上跟这个家庭割裂，所以我在很多行为上。就也就是自然的就做的跟以前也不一样了，我就没有那么懂事儿了。然后我还退出了我们的家庭群，呃，反正大家都会，不管是我们家里人还是亲戚，都是觉得我从小到大都是一个比较听话、比较懂事的一个那么一个女孩。然后，但是从我发疯了以后，然后大家就对我就有所改观了。然后我就发现，我妈我爸对我也不像以前那种，就是他们不会管那么多了。嗯、然后，就像以我们家那么传统的那么一个家庭，就是根本不可能允许你漂头发、纹身这种事儿，哎哎哎哎你知道吗？就比如说以前，如果我漂了头发，我可能就是在家里，呃，封一封就罢了，就可能就不会出去见亲戚。然后，但是现在我就是招摇过市，我就要，然后那些亲戚也会还是会说评论我化妆一样，就说，你哎呀。说这红玉怎么那个还没我岁数大呢，这头发都白了，<笑>就是会这么说。然后，然后就会有那种男亲戚，就是那种呃什么姐夫呀那种长辈，就会过来说说，哎，咱哪儿都好，就是说咱这头发那个明年就怎么怎么样，咱给那个什么？我说为什么呀？然后他就说，哎，这就不适合小姑娘，怎么怎么着。我说小姑娘就这样才好看呢，然后说，哎呀，你听你听姐夫的，你就那个什么，咱给的那个那个染个棕色也行呀。我说我就不
0: ，你管<笑><笑>好你自己。<笑>后面一句你也会加上吗？嗯，
3: 会。然后我现在就是各种发疯，嗯、就是谁只要这么跟我说，我就说不呀。好看呀，我就喜欢，我说最漂亮，我就是最漂亮的人，
1: 我就会这么说。<笑>我觉得你不是发疯，你是一一种很高情商的回复，这就特别有用
3: 。啊、然后就再也没有人敢说我，反正他说我，我就这样回复他，我说我就不。
1: 我就喜欢、哎、你那个回复不带有什么攻击性感觉，但,嗯、但是我封，我
5: 可以在亲戚面前封，我就封不到我爸妈那儿。我只要一在我爸妈那儿，我就就变了一个，特别是我爸那、嗯、我就是因为这个身材的问题，每年回家过年之前，我得就是减肥突击瘦身一段时间，<飞>就是不<笑>然回家肯定要被说，然后年年都被说。我大概前年吧，我回家的时候，我就跟我爸妈都表态，嗯、我就明确说我不减肥了。我说我这样挺好的，我特别喜欢自己，然后算是某种程度的放飞吧，坦诚了。然后去年我爸就说他知道我不减肥，我们俩已经形成了这个共识，但去年他就要让我减肥过年的时候，然后在众多亲戚面前，我爸手一拍桌子，说，巧还是得瘦二十斤，然后。哦，语气差不多就这样哦，不是不是语气，就是那个话就是这样。然后呢，这个时候全就整个桌子的氛围比较凝固，我的表情也变了，变得很难看。然后有一个亲戚就问我爸，他说：“巧自己享受吗？”然后我爸说的话可太精彩了，他说：“他不享受，但是我要他受。”妈呀，我不要你觉得，我要我觉得。然后我真的，我当时眼睛都瞪圆了。我就意识里面很想反抗，但是我就说不出那话来。然后我就开始减肥嘛。然后今年我跟我爸打电话的频次都高了，就是聊的都是体重，<笑>每次都问减多少斤。然后就就我就不知道为什么，就是在我们家过年，然后减肥就会成为一个话题。然后我就没有办法办法去反驳我爸。嗯。就，然后我去年的时候要回家之前，就是在这事情发生之前，我就特别痛苦。我记得我们当时全公司在尾牙嘛。可开心了，在那儿唱歌，然后大家走了，然后我我叫车就叫叫的比较晚，我车就没到，然后小乔我就送了小乔，送了菲菲，送了汉文，啊，嘎嘎早就走了，嘎嘎跟你早就走了，然后我就站在那个大厅，然后就特别孤独，然后我身边一个朋友都没有了，<笑>就大家都走了，都回家过年了，然后我就我就回到我住的那个地方，然后我就开始。疯狂的哭，就那种抑制不住的哭。我就在想，我在北京这么多年，我建立的那种同盟，我跟大家的那些关系，然后一到这个年节就瓦解了。就大家都回家了，大家都是有家的人，我也要回家，但我不想回那个家。然后我就巨崩溃，然后我就，我就感觉我每年都在经历这种崩溃。就我今年就不回家了，<笑>就给自己放个假。就是，就现在过年不回家，就像是放假一样。然后我觉得，就只要一回去，就我觉得我面临的最大的压力，并不是催婚。我们家可能对我要就在这几年要结婚这件事情已经绝望了，就觉得我也嫁不出去，可能之类的。所以他们关心我的事业，我的事业又不不符合他们的期望。我妈最想我的就是当一个老师，然后我拒绝了。然后我阿姨、我后妈想让我创业，想让或者让我去他公司，就反正就是他帮我找一条路。就是我阿姨持续的，就是给我铺了很多很多路，但我都拒绝了。他就想我要按照他的路走，每年回去都要跟我聊，说你现在这你在这儿打工也不挣钱。然后我我就会觉得我挣多少叫挣钱呀、啊？我觉得在我看来，你就是挣很多钱，对，特能挣钱，对我觉得我特能挣钱。但他们在他们那个观念里，就不管你挣多少钱，你都不叫挣钱。你当公务员一个月拿三千工资，你就叫挣钱了。然后。嗯、呃，以及或者是你创业，你即使把他的钱都亏完了，你也叫做正经事儿。但你现在就不是叫做正经事儿。然后，特别是我在去年加入加入绝对是个妞之后，然后他们问我的职业的时候，我就要解释我是做什么的。那我就是搞女权的。
3: <笑>你
5: 就<笑>你就这么说吗？<后>你说我是搞女，<后>没有，我没有说，我就说我、啊、我我我，但我我我会怎么说？我说我是搞女性主义的，也就是
0: 你们听说过的女权。我都不跟家人说这么详细。我<笑><笑>问你是做什么的？然后。然后做媒体接接广告，那个女性用户挺好挺好。挺好<笑>我我觉得我就是有
5: 病，我就是<笑>就是我希望跟我爸建立那种价值观上的共鸣。我就是有病啊。哈男的是，但我就是有病。然后我就要解释，我是搞女权，我就是要为少数发声，我就是要为不平等说话。对，然后就大吵，然后我爸就质问我：什么叫少数？什么叫不平等？少数应该有声音吗？哇！我爸就给我贴上了搞女权的标签，然后吃饭的时候就会跟桌上的男性同盟说：“你们说话注意点，他现在搞女权的。啊”我的妈！然后就是，所以我在我的职就职业这一块就根本说不通
3: 。我觉得我我前两年的我和你特别像，嗯,嗯，就是。因为你在意他们，嗯，就是你很在意你们的关系，嗯、就是还能继续，以及，呃，怎么样，是不是还能改善？就是你对他还是有一个期待的，嗯、你希望你们这个关系还是有变化的
5: 。嗯，我觉得是
3: 因为你有这个期待在里面。嗯、就像你，比如说你跟你爸。那样去讲
0: ，就是你还是希望能跟他产生共鸣。我觉得乔很想让他们听见他乔自己心里想的是什么，但他们就拒绝。听。但其实对于他们来说也一样，就他觉得他们说的东西你也听不进去，我觉得他们就是这些家长，他们对于什么婚育啊和和职业生涯他的关心，其实背后就是你是不是过得好，你将来是没有保证，你会不会一直好下去
4: ？双方都好想，都好想要认可，想要对方的认可，
0: 嗯、也都觉得自己是对的。所以我
4: 有的时候，比方说我以前我是从小跟家里切割那种，然后就是他说啥我偏不，到后来长大一些之后，我会。<笑>回过头去跟我妈说，哎，当时你说那个，我觉得挺好的，但是你那个选择我没，我没，我没这么选，但是我觉得那个挺好的，当时我应该这么选
5: 。啊、呃，但是我不知道，我我会觉得我，比如说，其实在这个，我爸可能就会跟我在形而上的一些价值观上吵架，我觉得这 OK 可以理解，但是我阿姨会要去试图证明他是对的。他到现在还说我专业选的不对，我都毕业十年了，<笑>我现在专业还选的不对，因为当时没有去读廊坊武警学校，我这一辈子就毁了。我，我，我考了六百多分，我的，我，我，我上了重本线，然后我要去读一个廊坊武警学校，我干嘛呢
4: ？哎，但是我我也花了七八年时间，我妈到现在也不承认她给我选错专业。<笑><笑>
5: 然后这事儿到现在回家过年还要拿出来说，然后说我选错专业了，我真是服了气了。我又觉得我挺好的，就是我跟我爸说，我说我说万一有一天我被抓了，我说你们会来捞我吗？我爸说捞不了，他说但是你为了你相信的东西能被抓。我为你感到骄傲，哎，我就不知道为啥
2: ，我就在乎这种东西，还、嗯、是认可，<笑>真的是，我觉得我能理解巧那种想要跟爸妈说真话的感觉。就是我觉得你可以不同意我，但我希望得到一种，虽然你不同意我，但是我也觉得你这么认为也还不错。所以我就总也是总想跟他们说真，<笑>因为我是在最开始很善于撒谎。然后很多事情都在撒谎，就一定要到瞒不下去的人生重大决定的时候才会坦白，但是就就也是就是心里的那个不舒服、过意不去，慢慢开始跟他们讲真话之后就会面临冲突，然后冲突又让我自己非常难受，但我现在还是觉得，就是跟他们讲真。讲真话，面对那个冲突是比以前撒谎更好的一个情况。我觉得确实是像嘎嘎说的，我很看重我和我爸妈之间的关系。我还是在期待着我们的关系有改变，或者我们互相有更了解的可能性。然后，所以我就是也会选择现在慢慢的选择，会跟他们说一些真的东西
1: 。我发现我跟你们真的完全不一样，我就是无意识的活成了。他们就是对于好孩子的那种想象，就就从一个外在的表现，就是，你看我到现在都没有染过头发，我也没有纹过身。就说那个回家会被那个评头论足嘛？我肯定就在那种小地方，我就是属于特胖的那种人了。就是每次回家，虽然我妈也胖，但是我妈每次总会挑我的衣服，得穿长点，得把我的那个腿粗还有大屁股给盖住。就是你要穿 legging， 肯定会被说，哎，这女孩怎么穿一秋裤？我怎么穿成这样就上街了？我现在我都在愁，我说我回家到底要穿什么样的衣服？就肯定不能太露。然后呢，又得保暖，还得好看吧？我觉得我得，我还得满满足一下好看。然后就怎么说？就昨天晚上在想这个事情，我真的就是意识到，为什么说我活成了那个好孩子的想象？就是之前我不是做那个第一次穿吊带，还有那个美丽克服美丽羞耻那个片子，我不是说我害怕别人的眼光吗？我当时想象的那个人群就是四五十岁的男女性。我昨天晚上突然一想，就是因为我好像就是具象化那个画面，我就觉得是我的父母。或者是我的那些邻居大姨大妈，讨论说这孩子怎么这样了，然后就是其实是我无意识的，就是把这个要求给内化了，就是我觉得可能在那样的地方，好孩子就不能。染头发或者纹身，或者是怎么怎么样的，就是或者要穿着所谓穿着得体
2: ，然后以及在他们心里，你也确实现在是个好孩子
1: ，是以及比如说我现在谈恋爱了，正好也就谈到了该要谈婚论嫁，就就是满足了他们一步一步以来的这个对于孩子的这个要求。我原本以为我自己只是做了一些选择，跟他们的需求是一致的，但是我现在想，我觉得是我自己也把这部分要求内化了，我也不见得就是一个，就我在北京就有多放飞自我，也是在我自己能接受的那个圈圈里面在蹦跶。没事儿，嗯
3: ，这这这是一个过程，总会放飞
1: 自我。我<吗>呃，我我说一句油腻的话，我
3: 像你这么大的时候也是在纠结，<笑>再大点就好了。我也不知道，但是我又觉得这样是省
1: 事的。没事儿，后边会逼得你不想省事儿的。就比如说，我要是跟孙石头分手了，就是我现在变成一个三十岁没结婚的人，可能<笑><笑>骂谁骂谁呢,呢？那<笑>不是，比如说我现在没有一个稳定的男朋友，可能我也就会一步一步的去远离那个家长对于好孩子的想象嘛。就是我现在不知道，因为我现在所有的选择都是在他们的那个预想范围内的。嗯、没事，孙石头会让你失望我
5: ,我妈至今为我没有找到像孙石头那样的男朋友还在惋惜。不好意思，孙石头。石头我妈觉得孙石头特会来事特别有担当，就是特别踏实，特别懂事特别会照顾人。嗯、我也不知
0: 道，我妈眼睛。他经常岁数玩游戏的事儿，没，<笑><笑>我我妈应该是看，首先就看到了俩纹身之类的，然后她就哭了，啊啊、对，她流眼泪了。但是后面也没有什么，她，也她没有质问我，但是她，她就可能我不知道她的悲伤是从何而来，还是我就接着去纹啊。然后呢，我爸就说让、哎、我看你纹什么牛鬼蛇神，然后就开玩笑什么的。反正我，我穿这样。我爸不是也说过一些很难听的话吗、呃？他在评价，但是他的评价不会阻止我再继续这么做。我爸那边的亲戚好像大家都是非常浅尝辄止的，问说：“哎，工作怎么样？”你说：“挺好的，挺好的。”他说：“啊，行，挺好的就行。”结束了。对，搞<笑>一样。<笑>我想到一句话就是：“你真的关心吗？”嗯、对啊，他们因为没有跟你什么可聊的呀，但是就觉得作为长辈，他需要问候一下。对对、嗯。然后好像。曾经有说过啊，这男朋友怎么样啊？不行就算了。然后呢，我还是从我妈那里听说，我外婆过问我的呃恋爱状况和是否会结婚。然后我也觉得说啊，我外婆还知道这事儿呢，因为她也不会当面来问我，但是她可能会跟我妈来交流一下，或者是表达一些压力。但是我妈也不会把这个压力再传导到我这儿。而且是不是北北方人或者北京人过年有一种就是大家都报喜不报忧都。大过年的，说点什么不好？说好听的，说点高兴的，嗯，你好，我好，大家好，就 OK 了。嗯、我
2: 爸妈对于我，就比如穿衣服、染头发这些，他们都很认可。然后我觉得我们家亲戚就是就是，人家爸妈都说好了，你就是就就不<哇>就是他们就不会再说什么了。对，不可能凭。评价什么就也都会跟着说啊，好好好，挺好挺好，真好看，真洋气什么什么的。然后我爸妈的崩溃是发现我在那个节目上大聊姓氏，<笑><笑>我爸妈直接崩溃了。<笑>我这个、这个我妈
0: 都已经习惯了
2: ，<笑>我这个跟你正好相反，就是比如说
3: 我生孩子这事儿，我妈特想让我生，但是她又不敢直接来跟我说，她就会跟她一些好朋友，就什么姨什么的就说，然后回来那些姨就会来问我。说哎呀，红玉怎么还不要小孩啊？你看你妈是吧？就担心你这个事儿，她就会借别人之口来催我
0: 。在那个外公外婆的过世之后，有一个是我外公的弟弟的太太，然后她也觉得她要承担起这个老人的责任，然后就要去问我说：“啊、哎，什么时候要要二胎呀、啊？再生一个呀？啊，我有俩闺女，多好，多好。<笑>”然后我就觉得也是，嗯，对对对，计划着呢，计划着呢，然后糊弄过去。好像也可以结束啊！就感谢他们，就这么好对付
2: 。哎
5: ，会不会是那种，比如说，就是你说二胎本来可能也在你计划中，然后崔菲菲结婚，菲菲可能也觉得这事儿没问题。嗯。嗯但是在比如说在问中，呃不，在问红玉生孩子这件事情上，红<笑>玉就不想生。哦、然后在问我结婚这件事情上，我就不想结。那就刚好就摸到了咱俩的立领。
0: 但是你们
5: 就假装
0: 顺着他们那个话。就糊弄哈拉过去，嗯、我就觉得，<对>这不是他
4: 不可能把你抓起来吧？他们就
0: 是没事就、嗯、是瞎问
4: 。我哈拉过
3: 去，他有违我做人的准则。啊、我我对自己的道德要求是，我要讲的每一句话都是实话，<笑>就是要就是要扛，要嗯。
1: 今年面对催婚，就是大家可以用一个，就是以其人之道还治其人之身。就他们图吉利或者图什么的，你就说今年是寡妇年，没有立春，今年可不兴结婚啊。<笑>就把先先糊弄过一年是一年
4: 。寡妇说：“我招谁惹谁
1: 。<笑>呃”然后我现在如果
5: 是我亲戚就问我找对象这事儿，就我就会说，我说啊，北我我要人在北京的。大概什么学历？哎、大概什么？你给年薪多少？长啥样？身高多少？有什么兴趣爱好？虚构一些条件，但是很细致，他们都会知难而退。反正就只要这么一说，人家就说啊，好，帮你看着。然后，<笑><笑>哎，你们都很排斥相亲吗？我不排斥，我真不排斥。我,想我没，我我我没相过，但是我看过一些，就是就是我妈想让我去相的人。哦，加
4: 微信那个那个步骤对。对
5: 对对对，我妈就是就是。今年就已经病急乱投医了，什么昆明的、啊、湖南的、啊、深圳的、啊、反正都不在北京。我妈说没关系，异地先谈着。有一个男生秃头了，<笑>然后我妈给我发过来视频的时候，他自己都不好意思，就是就是如何形容这男，的，他就说看着挺老实的。<笑>我妈还给我我给我找过一个，就是看上去四五十岁的一个金融行业的从业者，脸上全是。对不起，脸上全是褶子，然后身高不会超过一米六五。嗯、就我不知道我
2: 妈发来的时候，她心里怎么想的，就是
5: 这也成
2: 。嗯、<笑>相亲这事儿，我可就跟大家，嗯,嗯，就是我爸妈前两年也是。在到在我来北京之后，他们就觉得，哎，工作也开始了，这个婚恋的事儿可以开始考虑了，然后就会有一些，嗯、呃，可能是亲戚啊什么的，就开始给我爸介绍一些了。我刚开始其实是保持着说谎话的原则，然后我就说，啊、哦，可以啊，那个介绍认识一下呗，就是那个不当男女朋友也当认识个人。后来我就发现，就是顺着家长这个事儿啊，是没有就是好结果的。就是比如我确实加过介绍的人的微信，就是男男生的微信，然后甚至呢还浅聊，还聊了几句。然后呢，他们就会问后续，然后然后我就说后没没有什么后续，就是因为你你也，我觉得两个人都没有那个认真。聊的意思嘛，然后就也没有发展什么后续，然后我爸就会想，哦，没有后续，那是什么原因呢？是你没看上人家，还是人家没看上你呢？然后如果是我没看上他呢，我爸就会觉得我眼光太高，因为那个觉得对方条件不错；如果是人家没看上我呢，我爸就会觉得我条件太低。啊，就是你现在是不是应该换一个更稳定的工作呀？是不是应该回家考个公务员？你就那个，就是别人就看得上了，因为人家就喜欢那个可以收入不高，但那个工作稳定，时间时间比较多，不是在外打拼的。公务员可忙了，现在，<笑><笑>反正他们就有这种刻板印象呗。然后他就会觉得，你看别人没看上你吧，所以你要改变你现在的生活，你要改变你的条件，这样你在相亲市场上才有竞争力。然后我在意识到这件事情之后呢，在去年我爸再给我介绍相亲对象的时候，我就开始拒绝了。然后那个男生呢，就是。我爸问我，我说我说就不见了，也就不加了。我说没兴趣。他问我说，那你是什么原因呢？我说一米七五太矮了，不喜欢个矮的。然后他就说你，你从你要求高，过渡到你本身条件低，然后呢，对我进行了一系列的这个贬低。然后我就崩溃了，就如、是、果就是因为我其实还是一个挺希望我爸认可我的人生选择什么这些、嗯、这一大套的人，然后在他这样持续的贬低和输出之下，我就崩溃了。然后我就说，如果你说相亲，你就只说相亲，你不要在这儿就是开始贬低我。当我说出这句话的时候，我的就是就是已经声泪俱下，然后我爸也被吓到了。因为在那个之前，我所有的就是就是我们两个有冲突的时候，我所有的眼泪都是默默流的，藏起来的。那天就是在他就是大过年的，然后我在他面前崩溃，然后他知道我在房间里面哭了一整宿，因为三点多我妈还过来看我，我还在哭，然后然后我妈劝也劝不住，然后就是一直哭哭一整宿。今年一整年再也没问过这个事儿。
3: 那这样就是给哭不出来的朋友什么建议？发疯
2: 、尖叫
0: ，可以，可以，可以。
2: 不
3: 瞧
0: 这招管用吗？发疯，我还没疯过
3: 。哦，你就你就离家出
5: 走，或者就是什么拿着行李就走。我就自杀，那也不。我我给你讲个很极端的故事。那年我爷爷刚去世，然后就是大家说陪我奶奶过年嘛，就想让我奶奶奶高兴一点。结果他们就突然就吵上了，我当时正在洗碗，然后洗到菜刀，然后我就听外面吵架，我奶奶在哭，然后我就非常生气，然后我就拎着菜刀就出去了，拿着菜刀对着他们说：“你们不许再吵了，你们安安静点好好陪奶奶过年。过”然后他们当时就停了，停了之后我就很尴尬，我就把我就<笑>菜刀拿回去了，我就把菜刀一放，我就离家出走了，嗯、然后我就疯了嘛。
0: <笑>然后
5: 等到我晚上还得回去嘛？等到我晚上回去之后，我爸、我姑、我奶，他们仨对我进行了长达半夜的教育。嗯，就是说我不该发那个疯，就是在我的家庭环境里面发疯要承担的那个后果跟代价，我也没有办法面对。嗯，我我都觉得那个时候我的情绪应该非常极端了，我都拿出菜刀了。虽然我当时是在洗菜刀，顺手的事儿，<笑>就是不，但是但是我就觉得我那个情绪已经非常极端了。但但回来之后，没有人问你说你当时怎么了，你为什么会有这么极端情绪，而是说大过年的你这样拿着刀，你这样离家出走不好。哎，我就反正就是好像因为这些事儿，我就对发疯这件事情，我就没有。
0: 自信，感觉你全家人都好需要看育儿书哦。
3: 我们的家长要都看了育儿书，就不会这样了。哎
4: <唉>，我在想，你发不了疯，是不是因为你家里人也不怎么发疯？
0: 谁家人整天发疯、啊？
4: <笑>我们家天天
0: 都疯，<笑>我们家就没有。<笑>嘎嘎举
1: 起了大手，<笑>
3: 我妈会给我跪下，哦，
1: 天呐！
3: <笑>然后我爸会就是时常使用暴力摔东西什么的。我觉得我身上都继承了他们的这些，就是疯点。我已经是我们家最正常的人了。嗯
4: 我说我们家第二正常的吧，第三。你们家
0: 怎么发疯
4: ？就也是那种大过年除夕晚上，然后大打出手，哦、就就是刚才他说台球杆嘛，台球杆那是对别人，对那是对别人，那对外了，对对内的也有那种拿菜刀的。你刚才说那个拿菜刀，我想起来，反正就是也是大过年的，然后他俩突然吵起来，为什么吵起来？应该就是因为 WiFi 之类的不够快。<笑><笑><笑>是他们俩的关系就有问题，可能对他俩关系就是有问题的。就我妈那个人很嚣张跋扈，然后我爸那个人就属于你平时说碎碎念我，我我可以不理你，但那天他在打游戏。哦，我们家的传统是吃完年夜饭之后，我和我妈看春晚，我爸去打游戏。
1: <笑>然后那天就是我
4: 爸回到房间打游戏了，然后我跟我妈看春晚的时候，那信号就不太好。然后我妈就去找我爸查，然后不知道他俩为啥就吵起来了，吵着吵着我就看着我我爸把我妈给拖到厨房去了。<笑>然后当时我就慌了，我也不知道怎么办，然后我就跑了，跑了我跑了。<笑>你多大、啊、那时候？是,是个男子。<笑>对，我现在想起来、哎，我真的是风格。<笑>好好<笑>然后后来是我表哥在在我家，当时得亏我表哥在。然后后来我就跑出来之后，我表哥给我打电话，他说现在没事，你回来吧。<笑>所以我们家就是一个他俩就经常发疯的一个状态，所以我是从小就开始。跟他们俩做一个切割，就我知道说你的原生家庭就是就很不堪，那你就从一开始你就得做好这个打算，所以我就从小就做有这个心理建设，觉得说这个、关系我是可以放弃的
2: 。你好厉害呀、啊！然
4: 后，然后你一旦想通了，说你连你跟你父母的关系都可以放弃，那亲戚那些就更不用说了。嗯嗯
1: 我觉得这可能也跟那汉文很早就意识到自己的性取向，对
4: ，也和从小就跟之前那个我们有一期交越的那种叫就和性婚有关的，然后里面那个嘉宾叫古珠，他说那个很像，就是在你意识到你心向的时候，你就开已经开始在干这个事儿，就得跟家里切割，对，然后做好最坏的打算，然后在这样的情况下就会就你没这么多执念，说我一定要改变他，然后到后面就会变成说 ，OK， 我改变不了他，我就尽量让我们的相处关系会好一点。然后在这种情况下，反而会，我觉得会好很多。比方说，我知道我改变不了他之后，他问我所有的事情，你为什么不结婚？然后我就会直接跟他说真正的理由，但是我不告诉他，我没跟他出柜，但我会直接告诉他，我现在就找不到对象，我现在每天累得要死，我怎么找对象？然后我还会跟他说，就是你的婚姻里面有什么不好的地方。所以我就觉得说，如果这么不经思索的进入婚姻的话，我就觉得很有可能会像你这样。你跟他说完之后，他可能会嘴犟，他可能会说，啊，不是这样的，不是这样的。但他下来他会想的。
5: 嗯嗯，我有一招特别损的，因为我爸妈的婚姻关系不幸福，所以我妈催婚的时候催急了，我就会伤害她
4: 。真的，这个这个一戳一个准，一戳我妈肯定会但。但是但是你也会很受伤、啊。是，
5: 但是但有时候就是他催急了，他就说你还是得有个人照顾你，然后就是你还是要有一个孩子，不没有孩子是一件很自私的事情。如果真的是把我惹急了的时候，嗯、我就会说，我说那你跟我爸呢？我说那我现在这样，我也经历了很多痛苦啊。我说万万一要是我的婚姻关系走到不幸，那怎么办呢？哎，这个时候我妈就会沉默，然后就说。嗯哎，一个人过也挺好的。那那<笑>管你得
0: 教育他说：“妈，我就应该活得自私一点。”对
5: 。然后，但这事儿就可能能管个三三五个月。嗯、然后我觉得、嗯、又回去了。说实话，得看你们跟你妈的关系。就像我跟我妈关系这几年是越来越亲密了嘛？啊，然后我就会跟他嗯,嗯很坦诚地说：“我说你想我结婚，最担心的是不是我过得不好？然后或者是我孤独？”然后我就跟他说，我身边有谁谁谁谁谁，然后每个人对我的情绪或者情感的支持是什么？然后我也会跟他说，我现在挣多少钱，我自己够怎么够花，我未来的人生规划，我怎么会幸福？这就是非暴力沟通啊。嗯，然后就就<笑>有
1: 道理，这事儿就很有效。呃，对,啊、对我妈来说就很有效。是的，是的嗯。嗯嗯而且我觉得有时候就是作为孩子这个角度，他。就是对于家长，无论他说什么，有时候是一种下意识的就想要反驳他说的话。就我之前就是这样，我就是下意识的就他说啥我都不听。但其实他有时候说的是有道理的。然后我现在我感觉，因为我自己在那个研究我人生课题，不是看一些什么心理学或者是心理咨询，然后我就觉得我有时候看他们，比如说。他们在跟我说什么，或者他们自己在吵架，在跟我姐或者我弟说话的时候，我就好像在像一个第三者，或者像一个心理咨询师一样，就看他们为什么会有这样的说话方式。我觉得有时候你理性的跳出来看一下，有时候能知道就是他是出于什么原因也好，或者你就跟他理性的分析，你不应该这样说，我觉得也有用。嗯
0: ，因为如果他们的说话方式是你。你相信我，我的是对的，然后他就是在拒绝听你的感受嘛？嗯、你怎么想的不重要，我我这个说的就是对的话，他就是不是在和你 connect 沟通，对他，是。所以你就是想他这种沟通方式就会让你想要把他们推开
5: 。就是爸妈那一句话也是必杀，就是说。只要我只是想让你开心，我只是想让你好。得好，好也不是为你好。他就说我只是想让你过得好，只要你好，我就放心了。<笑>这句话也是必杀，<对>然后你就会想很内疚。对,对，然后你就会想哦，我要怎么证明我过得其实蛮好的，让你放心？然后，嗯，<笑>我妈，我妈有个必杀锏，就
3: 是你就记着，这个世界上除了你妈，嗯、谁都不会管你，就是谁都不会对你更好了，就是妈妈对你更<笑>最好的。然后。<笑>我小时候就这样觉得，长大了，我想你真的是伤我最深的人，<笑>这个世界。哎<笑><笑><笑>。
0: 你们过年会带很多东西回家吗？你们会卷年货吗？
3: 哎呦，那可是我我跟哪次我跟梁文峰回去的时候，后备箱都塞满了，因为开车是我俩嘛，然后那个后座上都得放一些东西，我也不知道为什么要么快递到
0: 他们那儿吗？觉得得亲手奉上，哎，你
3: 懂吗？哎、这个真的就是一个。哦
0: 嗯，那也是因为你们有车开，你们要是坐火车的话，嗯、那些东西你可能就不会亲手
5: 了。就是我，就是就是所谓的那个同辈压力嘛。嗯、就我们家里面，就是他们有很多在国外的，然后大部分跟我跟我年纪差不多都是在外地打拼，然后过年手上都得拿东西回去。我记得我印象最深的就是有一次我去德国玩儿，那个人其实不回来，也用了我半扇行李箱装他给家里人的伴手礼。嗯就是其实他也我们因为我们俩同辈，我们俩也在交流嘛，他也不想买，就是就当时还在还是学生嘛，但是就是这个礼数就是要周全，然后所以我们家年货我也觉得也不是卷，就是但是你肯定不能空手回家。然后有一年打麻将的时候，就是我姥姥就开始突然开始阴阳，<笑>嗯、她说：“哎呀，巧巧以前读大学的时候每年给了能多少多少钱，然后现在工作了什么都没给我买过。”我当时。头顶一嗡，立马给他买了个手机。然后我
3: 就是想，就是我妈每次我给她买的时候，我妈嘴上都会说说那个，哎呀，你们挣点钱多不容易呀、啊。我想你还知道，然后他就说那个<笑>那个，那个、你别给我买东西，不用你听着，以后不用在我身上花钱。然后就每次我不管给他买什么，他都这样说。但是你如果这个东西买的不好，不合他心意了，然后他打开还会有那种不太开心、失落的表情。嗯、然后你给他买了好了，他高兴了，他就说，呃，有一次我给他买了项链，他就特喜欢、啊，然后他说，啊，你以后就给我买点这种首饰什么的就行。其实他还是想要的
4: 。就是我我我我会总有一种我跟亲戚又不熟，嗯，就他不，他对他不是我的关系。你给你爸妈买吗？以前会给。不是以前是刚上大学的时候会给他带北京的特产，结果他们都嫌不好吃，然后后来就会变成说去走亲戚的时候会给大家带，然后再后来就会变成我跟我妈合计说，要不你网购吧，然后网购到家的时候再以我们家庭的名义送给大家，然后后来这个事儿就跟我爸也不买，给亲戚也不买了，然后但我妈会管我要红包，嗯。然后我一，我当时刚开始工作没多久吧，然后我又没多少钱，你还管我要红包，然后他老念这事儿。后来他实在撑不下去，他跟我说：“你给我发个小的，我给你发个大的。”<笑>我说：“我说那行那行，我我给你发。”<笑>你妈也太
2: 逗了。所以他这个心理是
4: ？对，所以他的心理就跟巧说那个有点像，就他其实他不是想要那个钱，他想要那种氛围吧，估计是。嗯、然后再后来。再给我爸买礼物，就变成我其实不怎么给我爸买礼物。我跟我爸关系也不好。有一天我妈就想着说：“哎，要不，要不我过年出去旅游去玩。”然后呢，那时候我爸已经把他的工资卡自己拿回去了。就我上了大学之后，我爸就能自己操控自己的收入。然后那时候他就有他手里的钱就比较多。然后我妈就说：“要不让你爸付钱？”但你爸这么抠，一个铁公鸡，他肯定不愿意付钱。他说：“这样，你平时你得稍微投入一下。”<笑>
1: <笑>你们家<笑>
4: 对，然后我妈就会让我说你给她买买礼物啊，嘘寒问暖啊，然后那个时候就开始给我爸买礼物，然后果然后来就是以小博大，
1: <笑><笑>给你换了一手机。<笑>
0: 对，北京在这方面也挺潦草的，也不用带东西。甚至有些什么，就是你买一个什么叫什么稻香村的京八酱那种，就是为了搞笑、啊嗯、礼盒带<笑>带过去一个礼盒，然后甚至就一般都不不带什么也行，就是因为给孩子的压岁钱，在我们家也都是象征性的，嗯、可能里面是二百了五百， 500, 可能爷爷奶奶那种大的就是五百块钱。嗯、但是后来我发现，就是这个时候，我觉得还是有意思，就是送你就是把它当真的当做一个礼物送，然后呢就是带上一个一个心意的，都不是走年货这种世俗的路、嗯。路路线反倒是让哄一哄老人开心，对这种会比较快乐。对对，像我刚才说的，我们家那个现在最大长辈的那个奶奶，她就是以前还出过国，还会英，还教哎，她教英语的。然后她就是有点洋气，然后阿姐夫就会哄她，就给她买什么西班牙火腿或者是<笑>马卡龙。我今年买了西班牙火腿呢嗯。嗯，对。然后他们又因为是上海的，我就在中秋节的时候我会给他们网购那个鲜肉月饼，嗯、然后他们就会被哄得很开心。我也觉得挺高兴的。嗯、哦
2: ，对对,对。那我
3: 这个送礼就是我又要有心意，然后我还得那个什么，我卷起来了，<我>太累了。嗯、我就是还得每年、嗯、过年之前，我还得想他们就是投其所好。我今年给我我妈今年特爱唱歌，就她老发抖音唱的可难听了，然后我给她买了个长发的花头。<笑>
1: 我有一个另一个角度，就是我觉得多生子女家庭还存在另一个烦恼是，比如说我有一个姐姐，就我还是个女生，在年货这方面不能硬往上卷，你得考虑她的感受。就比如说你不能买太好的，这样就是她会有点没面子，<的>就是你还得看着眼色或者跟她商量一下。对，比如说今年大家都给。家长多少钱，或者是都给家里买点你买水果，水得端平呀。哎，对对对，你还不能硬往上，就是比如说你过得好了，你不能硬往上用你的标准去买那些好的东西给他。
5: 然后我妈从来不管我要什么东西，任何东西她都不要。然
1: 后，但我觉得这东西就是她嘴上说不要，但是有她也很开心。啊、嗯，她是开心。会
0: 说她的一个姐妹女儿给她买了什么卡地亚的手表。<笑>对啊。哎呀然后,然后他过生日就说：“<对>哎，什么时候去爱马仕？”<笑>是我妈我妈更多，
3: 我妈会说哪个阿姨那个她家女儿给她买了个房子，然后然后我就说：“你是想让我给你买房子吗？”我说：“我可买不起。”然后他说
1: ：“哎呀，没有，我就跟你说说。就是”哎、啊，我觉得他们这种开玩笑就是有时候就很伤小孩心的。嗯、这这
4: 这我这种时候一般会说，就包括你说那个同辈压力，比方说他我妈跟我说：“哎，你看那个姐。”呃，读了什么学校，然后找了什么工作，赚了多少，然后给他妈包了一个多大的一个红包，然后这时候我就会说，那你你去你去把它拿过来养呗，就你别养我，<笑>你养他吧。
0: <笑>我觉得，所以看来我们前面说的比较有用的，可能发疯算一条，嗯，顺着哈拉一下糊弄过去算一条。还有就是非暴力沟通，看到你对我的关心和期待背后，你的需要是希望我好，然后、呃、理性分析也不是，就是走心的说，呃、嗯，我知道你希望我好，我特别能理解，我现在也过得挺好，我再怎样让自己过得好，所以请你不要担心，我虽然跟你想要的生活方式是不一样的，但是但是我是好的，就像一个大人一样跟他们沟通，把他们当成一个小孩吧。<笑>我觉得我们这一代可能是，就是这种代际之间在过年期间的矛盾会最严重的一代。可能我们父母面对他们父母的时候，因为他们都会也没有那么多职业的不同方式的选择，然后在在结婚和生育上面，他们好像也没有那么多特立独行的，嗯，不婚主义或者是丁克家族的人。他们一直被之前上一辈对于他们的期待，然后也传承着这个下来。到了我们这里，我们自己内心有更多的选择之后，就跟他们发生了矛盾。我觉得家长也应该学会不把自己的这个期待全都绑架在孩子的身上
1: 。可能我们跟下一代就能好点啊
0: ？对啊，我觉得我们跟下一代之间应该会好很多吧。会吗
1: ？还是还是看个体，个体是什么性格，可能跟这也有很大关系<笑>、嗯。是的
0: ，但是我现在刚才就大家在想说，如果。这个事情闹得很僵了，大家当然也可以选择不回家过年，但但我我觉得我想象一下，我不回家过年，我还觉得啊，好像还挺孤单的，好像还挺无聊的，哦、也没什么事可做，嗯、大家都在家里过年，你也没什么你不如一个人去国外去旅行吧，要不然在国内真的就是有一点很有点尴尬
4: 。哎，但你不会想的是，如果大家都不回家过年的话，那你的朋友都在吗
0: ？哎，但前两年你们有过吗？
2: 就是在外地的。因为对，因为二一对，因为、嗯、啊，应该是去年前年，我就是在北京，嗯、然后和我的朋友们一起过年。过年嗯、因为那年基本大家都回不了家。了家嗯
0: 、对，不是我跟阿姐夫倒是经常，我们就是分头回家过年。大家都好像不希望自己的爸爸妈妈会落单。如果我不跟家里人过年的话，我会有一点觉，怕他们无聊，或者怕他们觉得很惨。嗯。你们如果不回家过年的话，会去干嘛？我大概有过
5: 四次不回家过年的经历，嗯、然后我觉得这四次简直就是我人生的美好假期。<笑>嗯、我记得有一年是，嗯，就是我就是在北京嘛，然后我就成为了一个收留不回家过年的人的一个基地。嗯然后从年三十儿就有朋友，就是孤独的朋友来我这儿，然后初一来，初一我当时我记得我跟当时我们的一个共同的同事去开车游前门儿，然后初二你们过来吃面，就是就是从初一到初五，<笑>就是其实就是你你这里可以作为一个阵地，
4: 就是和你自己挑选的家人们，嗯，就
5: 和我自己挑选的家人们过年，然后我觉得也挺幸福的
0: ，然后。那一年，我还曾经想要把你带到我家里去过年三十，我觉得那个太有意思了。要是我一个人的话，多无聊呀！现在有一个朋友可以到我家来一起来过年，我感要好多了
2: 。我记
5: 得那天晚上我打了一晚上阴阳师，但是我还是觉得还是挺
3: 快乐的，挺幸福的。我今年特别期待，就是因为我表妹好几年没回家过年了，然后今年我表妹说她也要回家过年，然后表妹就是火力特足的那种，就是她比我还能说，像我我只能发疯，但是她是那种逻辑条理都非常清晰的人，他会直接跟别人就是滔滔不绝的讲道理，然后今年就特别期待看我们俩拿着小本记一下，对我们俩怎么打一下配
5: 合，
3: <笑><笑>你负责情绪，他负责逻辑，对，然后还有一个方法就是。我现在现在和我老公回家过年，我们俩就先都跟家里说好了，我们就待不了几天，就这样先提前跟他们说，因为我有猫嘛，就我不能把我的三只猫都带回去，但是我猫又不能离开人太久，就我已经在我们家设立了一个人设，就是我就是一个视猫如命的人，就是如果我的猫没了，我就会死，然后大家也都知道这件事情，所以就是我，然后我们就说那个只能三四天，就猫不能太久自己在家，然后我们就会。只待三四天，其实三四天这个长度来说，还是相对比较舒适的
2: 。我在那一年自己在北京过年的时候，就是年三十和朋友包饺子，然后初一蹦迪，初二蹦迪，初三蹦迪，<笑><笑>只
0: 能说那个时候
4: 还是太年轻
0: 。
4: 我们家就是因为每次过年除夕都是三个人。然后我们应该从好几年前就想的时候，要不过年就就出去过，出去旅游。然后就大年初一、除夕啥都不在家。但是因为我妈她碍于她大年初一一定要去上坟，然后大年初一一定要回娘家，然后这个计划就从来没有实施过
1: 。我想象不到，应该就是跟朋友吧。但是要是没有朋友，我就我就去我男朋友家过年，就还是回了一个家，回婆家。<笑>嗯，或者就旅游。总得有人吧，我觉得一个人肯定是有点孤单
0: 。我要是回婆家过年，带着菜卷还
1: 好；如<笑>、嗯、没在没
0: 有菜卷的时候，他要是回家过年三十的话，我们肯定就是分开各自回家。<笑>我觉得这一点也挺好的，没有人给我们额外的要求说你们得成双成对的出现，啊、没有。就
1: 是到底，比如说结婚的家庭，到底是要在哪儿过年呢？嗯你们随意呀、啊<笑>，就没有个习俗说一定会，一般可以商量
5: 着来。<一>习俗肯定有啊，一般来说都是去婆家，去去男方家。方家
0: 但是今天反正我妈也跟我商，提前跟我商量，但是我好像没有把她的商量。当回事儿，<笑>不是及时的和阿姐夫沟通，然后就提前就定好了，好像过年去我家。然后我听到阿姐夫跟他妈跟他妈打电话的时候，就说年大年初一的时候，我们三个人一起飞飞去武汉。但是好像这个也确实不太好，就是也没陪他过年三十。但是他也说什么。这周是什么能商量的事儿，嗯、然后在那边就也没有很强求的要怎么样，嗯、所以我也觉得都挺好。嗯嗯、哦，但是今年是我第一年，突然意识到说我得给蔡卷买新衣服，就是过年的红衣服，就是之前我不太给自己买那种年衣，
4: 嗯<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 像我妈那种过年要给自己穿个唐装什么，我就哎呀太太就太就是 too old， 就是我这么潮流，我年我就要我也不需要穿的好看，因为大家都是自家人，也没有人给我卷。然后今天我觉得不能让我的小孩穿的普普通通出，<笑>出现在亲戚的面前，他得呵呵我试着给他去做头发
1: ，绝了！你的美意让小孩儿服了。
0: 那最后也祝大家新年快乐，过一个舒心的春节，过一个开心的年吧！新年
4: 快乐，新年快乐，新年、嗯
0: 、新年快乐，恭喜<拜>发财，发财
4: ，发财，
0: 发财,发财，拜拜，拜拜。拜拜